0: que es el éxito, puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas, los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar, si sí se puede, el que quiere puede, esto solo es el comienzo, este podcast para ustedes, para el pueblo latino,
1: saludos, saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, si lo crees lo creas, como saben, en las últimas semanas hemos trabajado en varias miniseries donde nos tenían individual a este servidor, a Juan y a Miguel. Y hoy les tenemos unos invitados muy, pero muy especiales, que aparte de ser muy buenos compañeros de trabajo conmigo, son muy buenos amigos. Aquí tenemos y le damos la bienvenida a Cristian y a Majo. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Excelente, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que estoy sí, muy contento por estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes.
2: Sí, muchas gracias por la invitación y bueno... Aquí estamos para conversar.
1: Claro, claro que sí, oye, y estarán diciendo, ¿quién es Cristian? ¿Quién es Majo? Bueno, para darle una idea, aparte de ser un Power Copo, también son los líderes y dueños ejecutivos de una de las mejores agencias en el área de la Florida Central, que se llama Power Insurance Financial. Hoy no vinimos a hablarles de seguro, más que nada vinimos a que les conozcan un poco más y con que nos cuenten su historia, o sea, qué les ha traído el éxito, cómo han llegado hasta aquí el día de hoy. Pero más que nada, familia, más que nada, que sepan que este grupo de líderes que ven aquí con nosotros han impactado al menos mil personas y tienen una cartera de inversión de al menos 3 millones. Pero aparte de los números, que yo sé que también les importan, queremos que conozcan un poco más acerca del tipo y la calidad de personas que son ambos. Así que lo que vamos a hacer siempre que traemos invitado a equipo, empezamos con ¿Quién es Cristian? Y después vamos contigo, Majo.
0: Bueno. Cristian Castillo, hoy por hoy, es una persona que se encarga de brindar muchas herramientas financieras a todas las personas para que puedan alcanzar el éxito en su industria. A veces no nos damos cuenta y eh, queremos proyectar algo, queremos alcanzar el éxito en cierta forma y llega un momento que satisface tus necesidades, pero, por ejemplo, el día de hoy visité un supermercado y, y vi como una persona suspiraba de cansancio y digo, wow, esta persona hay que seguirlas ayudando porque siento el peso de, de los Estados Unidos en muchas personas que no tienen la información, y uno la tiene, claro. y todas las personas que tienen la información, la, el trabajo es entregarlo para que puedan sacar el mayor provecho.
1: Claro, claro, so, hablo, hablo un punto de la educación, ¿no? Entonces, todavía no me contestó la pregunta, pero le vamos a hacer más preguntas acerca de quién es Cristian Castillo, así que un segundo. Más, háblanos un poquito acerca de ti, qué te distingue y, y nada, para que el público te conozca más.
2: Bueno, mi nombre es María José, eh, yo me encargo básicamente, yo en este momento me encargo de edificar, de todas las ideas, todos los proyectos que tenemos, llevarlos a cabo, estoy más que todo en una posición organizacional en estos momentos, en la compañía, y, y bueno, soy bueno, carismática, claro. chévere, agradable, claro. linda...
1: Ah, muy bien, muy bien. Y cuando dices edificar, Majo, ¿a qué te refieres si excluimos la parte del negocio? Porque yo sé que tú edificas muchas cosas. Por ejemplo, he visto en el corto tiempo que te conozco el trato hacia Cristian, el trato hacia la gente, que también estás edificando relaciones. Háblanos un poquito más acerca de a qué te refieres de edificar y, y por qué eso es tan importante para ti.
2: Bueno, eh, es bastante importante porque... Eh, edifico en todos lo, los, los ámbitos de nuestra vida. Eh, hoy está este, El domingo estuvimos en, la, en el sermón con el pastor en la iglesia y él nos comentaba y nos decía que lo que tú recibías de tu esposo, eso era lo que tú ibas a proyectar o, todo, lo, o lo que tú ibas a dar. Si tu esposo a ti te da amor, tú vas a dar amor, tú vas a responder con amor. Si tu esposo te da una casa, tú le vas a dar un hogar. Entonces, eh, yo he tratado de, desde uno, de hace unos años que bueno, que hemos conocido al Señor y que hemos estado más cerca y en el negocio y lo hemos incluido en todas las áreas de nuestra vida, eh, he hecho eso, o sea, he tratarlo de aplicar eh, todo, por ejemplo, como dices tú, el trato con mi esposo, trato de reciprocar con, con eso, con claro. mi familia, con mis amigos, con mis clientes, con los empleados. Eh, en mi casa, en, en todo lo que mi, yo ahorita tengo, mis proyectos o lo que hacemos juntos siempre trato de que sea de la mejor de las maneras, con organización, con sistema que bueno que se siga todo eso para que obviamente tengamos éxito en todo el camino
1: Claro, claro y quería tocar en ese punto de edificar porque como les digo los conozco hace apenas semanas, pero siento que los conozco hace mucho tiempo mm -hmm. y se siente las buenas energías, o sea, se siente el trato hacia la gente que le dan que aparte del negocio, cuando uno entra, uno se siente que, que está en familia. No, entonces, Cristian, aparte del negocio, hermano, ¿qué te, qué te distingue a ti? Cuando el, el, la gente piensa en Cristian, aparte de ser el líder en seguros que eres, el experto financiera, es financista que eres, perdón, ¿qué quieres que la gente se lleve de Cristian Castillo?
0: Bueno, no. básicamente, como te comento, yo me... Eh, bueno, a mí me conocen mucho por ser jocoso, por ser carismático, por la, por la pasión eh, que le pongo a las cosas al momento de hacer un trabajo. Eh, entonces, yo creo que me, me voy por esa rama. A la final, yo trato de hacer las cosas bien, de la mejor forma, obviamente, eh, pero con mucho carisma, ¿verdad? Para poder conectar, para poder hacer un ambiente bueno, agradable claro. y que la pasemos bien. Porque a veces podemos ir a un lugar y está todo tenso y uno dice, wow, pero ¿qué, ¿qué pasa aquí? Esto está muy tenso. Esto... No, 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 y conmigo eso no va. Entonces al final yo siempre trato de, de dar lo mejor para que estemos tranquilos.
1: Claro. Y algo que les comento, aparte de la otra pregunta, porque oye, dijimos que esto es una entrevista, pero queremos que sea algo más conversacional, como sí, estamos claro. haciendo. Eh, ¿Cómo ustedes se balancean uno al otro? Y eso es algo que yo admiro y se los digo, se los he dicho a Yamajo, pero te lo digo a ti también. Porque tú dices, bueno, yo soy la parte carismática, soy la parte apasionada, Majo también tiene esas, esas cualidades, pero a la misma vez veo el balance que los dos se dan en el cuestión de sistema, y esa es una de las razones principales por las cuales lo quería mostrar a ustedes el día de hoy. Ahora bien, sin más preámbulos, la gente va a estar diciendo, oye, esa es la pregunta del chavito, como uno dice, ¿de dónde vino Cristian y de dónde vino Majo? O sea, danos un poquito en breve la historia de cada uno de cómo ustedes llegaron a este país y han montado el tremendo negocio que han montado. Así que, el que quiera ir primero. Bueno, muchísimas gracias por el
0: tremendo negocio. Seguimos creciendo y aprendiendo, diría yo. Todos los días se aprende algo nuevo. Eh, bueno, cristian llegó en el 2016 a los Estados Unidos por la situación país que, bueno, estamos viviendo en Venezuela. Eh, para nadie es un secreto lo que está pasando allá. Y bueno, ya no era tranquilo, ya no era estable estar en esa situación. Vine a este país, se me presentó la oportunidad, como todas las personas que llegamos aquí, obviamente, yo trabajé en un restaurante, yo trabajé eh, como dishwasher después me fui a la construcción, luego me fui a supermercados, eh, trabajé un día, porque me quedé dormido, en el periódico.
1: ¿En el supermercado o en el periódico? En el
0: periódico, oh, imagínate, okay. trabajar en la madrugada. Pero bueno, dimos la milla extra ese día. Pero bueno, eh, después trabajé en deliveries, ¿verdad? Con, con fornitura, con muebles. Y, y luego se me presentó la oportunidad de, la, de, de, de lo que me estoy destacando el día de hoy, en la industria de los seguros, claro. y en la, industria farmacia, en la industria financiera. Y ahí empecé a investigar, no sé si me destaco un poquito más por ahí o si quieres tú comentar tu...
1: Sí, sí, no, claro, y, y o sea, para que vean, ¿no, familia? Porque aquí el propósito de este podcast también es que vean que muchas veces lo que vemos en las redes sociales es el producto final. Pero muchas veces olvidamos ese proceso que hay que pasar. O sea, dijo, no, soy, no fui dueño de agencia rápido que me mudé. No, no, no. Fui, trabajé en construcción, trabajé en delivery, trabajé en el periódico. Entonces fueron muchos procesos que te pueden tomar a ti al llegar el llegar al sol de hoy. Así que si estás hoy haciendo delivery o estás hoy trabajando en construcción, no te olvides de valorar el oficio que estás haciendo y a la misma vez no olvidarte de soñar a esa meta que quieras alcanzar. O sea... Que es posible, ¿no? Mejor, ¿Qué, qué, tú, ¿qué tú dirías acerca de eso, de cómo tú llegaste a este país? Y si eras emprendedora también allá en Venezuela.
2: Sí. Bueno, yo llegué también en, en el 2016. No vine con Cristian, yo me vine sola. Eh, también soy de Maracaibo, Venezuela, nos conocimos acá.
1: De la misma ciudad, sí. los dos. Sí.
2: De la misma ah,
1: ciudad. Y no sí. se conocían.
2: No nos conocían. Okay. Mi mamá me dijo, o sea, tanto nadar para morir en la orilla. Te viniste a meter con un maracucho <risa> ahí en Estados Unidos.
1: <risa>
0: Mi mamá me dijo, no, gracias a Dios conseguiste María José Ah, <risa> la, diferencia, la diferencia, ¿Eh? ahí es, ahí
1: <risa> es. Sí, exactamente. <eso. risa> ahí estamos.
2: No, pero bueno, en serio. Eh, nada, este, llegamos aquí, bueno, llegué y. No llegué con presupuesto, porque eso siempre lo he, lo, lo he dejado claro. No tenía una familia que me recibiera acá. Fui la primera de mi familia en emigrar. Eh, me vine con 50 dólares y con 100 dólares que me prestaron. Wow. Entonces, cuando llegué, me recibió un amigo y me dijo, mira, el único espacio que tengo para ti es en la sala. Y no lo, no lo estoy trayendo como que a colación. Fue mi, es mi fue mi experiencia, pero yo quiero que, que se vea o que la gente también entienda que nosotros también hemos estado allí y que no es eh, como como dices tú el producto final nada más. Eh, claro. Yo me quedé en una sala, en un mueble, en un colchón inflable que era parecía como una balsita. entonces allí dormí, estuve estuve allí este mes, después me mudé a una habitación, entonces trabajé más que todo fue en un restaurante, me pagaban a tres dólares la hora, te podrás claro. imaginar cuánto podía hacer. Oh. Entonces, eran largas horas de, de trabajo, eh, mi amiga me dice, yo, yo llegué a Fort Lauderdale y mi amiga me dice, mira mamá, o sea, estás aquí sola, o sea, no tienes nada, yo, Miami es Miami, yo no me voy a Irlanda. <risa>
1: sí, o estabas mi, en Miami, en el área de Fort Lauderdale.
2: No, estaba en Fort Lauderdale y después me mudé a Doral. Ok, ok. Doral suela. Sí, sí, pide, sí, sí. Exacto, <risa> yo venezolana, siguiendo a mis, a, mis, a mis compatriotas, dije, me voy a, a, a Doral, y voy a estar allí con ellos, entonces me costó muchísimo lo del trabajo, no tenía carro, obviamente como no tenía ningún tipo de ahorro, no me vine a Venezuela con ningún tipo de ahorro, eh, estaba aquí, o sea, viajaba en tren todos los días a por lado, porque trabajaba en un restaurante allá, no conseguí trabajo en Miami, mi amiga me dice, Majo, vente a Orlando, que yo estoy trabajando de babysitter y estoy haciendo 80 horas semana, no puedo con todo el trabajo que tenga, y yo, bueno, ajá, me voy a ir, entonces me, me vine a Orlando, y aquí estuve trabajando como niñera, Okay. Trabajé antes de, de entrar en el área de los seguros Yo en Venezuela tenía... Yo trabajé en colegios eh, Estuve como trabajando con niños Como de aproximadamente como unos 12 años Yo comencé a trabajar desde los 16 Y uh -huh. trabajé en, en preescolares Entonces allá eh, trabajamos en estos que son como eh, Dakers, Que eh, hablaban inglés Entonces como yo había estudiado en el Cebaj Y hablaba inglés Conseguía este tipo de trabajo Entonces me iba bien Inicié con una agencia de niñeras Allá en Venezuela y bueno, situación país, obviamente, nadie me llamaba, yo estaba como que, ajá, ¿y ahora qué hago? Renuncié a mi trabajo, ya no trabajo con niños, entonces fue como que yo sentía que no crecía, que no había como que, "Ay, Dios mío, o sea, llamaba aquí, como que tocaba esta puerta, tocaba la otra, pero yo jamás me iba a comprar un carro en Venezuela, jamás me iba a comprar una casa con ese tipo de salario o con lo que estaba haciendo. Entonces fue como que me desmotivé, o sea, y, y pienso que eso es algo muy normal cuando uno está emprendiendo. Entonces, eso es lo primero que nos va a pasar, nos vamos a desmotivar. Lo intenté un año con lo de las niñeras, dije, no, esto no es para mí, voy a migrar Y me vine sin plan, obviamente, y todo ha sido como que a los golpes. Entonces, de verdad que aquí, este, cuando conocí a, a Cristian, mi Pero, amiga, de verdad, que, es, esposo, Yo
1: quiero saber un poquito, y yo creo que la gente también quiere saber en breve, toda esa historia, que tengo otras preguntas también, ¿cómo conociste a Cristian?
2: A él le encanta contarlo, pero la, la cuenta con mentira. Okay. Así que.
1: Pues te la pregunto a ti, te la pregunto a ti.
2: Sí, bueno, mi amiga me dice, vente para acá, te voy a presentar a eh, mi primo, vende carros y yo te voy, a, te voy a, a vender un carro. O sea, él te lo va a vender, te lo va a fiar. Okay. O sea, para pagar en partes. Y yo, no bueno, chévere, ok. Lo conocí, él obviamente se enamoró de mí de una vez. De una, de, de una. Sí, vez. <risa> Entonces, nada, yo Entonces, eh, nada, yo no tenía dinero porque, o sea, todo el lugar estaba en transporte, y me vine a, a acá a Orlando y entonces él me lo... yo comencé como que él iba a casa de su, de su prima, con la que nunca había hablado, o sea, siempre era como que de lejitos en la, Venezuela. la
1: visitaba todo el tiempo. La visitaba todo el tiempo, entonces
2: comenzamos a salir, comenzamos a salir y salimos los tres. Entonces él dice como que yo le pagaba, porque yo trabajaba, y le pagaba lo del carro. Y le decía, ay, vamos a cenar, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces él dice que según él, que yo nunca había ido en un restaurante carísimo y con lo que yo le estaba pagando a él, él me invitaba. Entonces yo, bueno, a eso fue tu culpa, que me querías enamorar. Claro, Entonces, claro. pero le pagué el carro, quiero que quede claro aquí. Que conste,
1: que quedó
0: registrado en todos
1: los restaurantes que salimos. Ah, para que sepan, para que bueno, sepan. Bueno, como
2: tú te gastaste el dinero, eso fue sí, sí. Tu, tu decisión, ¿no yo?
1: Entonces, Majo... Y Cristian, voy contigo rápido, pero hay una parte que me llamó mucho la atención cuando estabas mencionando que te mudaste con 50, 100 dólares para acá, ¿no? Y, y dormiste en una sala, estabas en ese proceso. ¿Qué le dirías a, a esa majo de ese tiempo, con lo que sabes ahora, y toda la gente que está pasando por algo similar o maybe peor, ¿qué le dirías? Porque mencionaste que te desmotivaste. ¿Qué o sea, yo, yo cuando lo dijiste, vi como que tus, tus, tus ojitos diciendo, como que sentiste ese, ese, ese sentir como si estuviese pasando. ahora qué le dirías sí. a la gente?
2: Bueno, lo, eh, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo como me vine sola y mi familia estaba allá, y había muchas situaciones que estaban pasando allá, mi mamá estaba como que la iban a operar y yo no estaba allá, tú sabes, como que el no estar Y estaba como que no tenía amigos, no estaba ganando dinero, entonces decía, ¿será que me regreso? porque de verdad que, o sea, ¿para qué estoy haciendo acá? y bueno, el consejo que me daría es, las ofertas van a estar siempre, deja de estar gastando en forever
1: o sea, que economicen, que economicen
2: sí, porque yo de verdad era como que, mi... Mi, yo me desahogaba, era con, con la tarjeta de crédito, entonces iba a comprar, o sea, entonces tenía como que un montón de, de ropa, de cosas que realmente no necesitaba y no tenía para pagar la renta, digamos. Entonces no, no me había comprado un carro. Wow. Entonces diría, se más sabe con el dinero y no te gastes tanto en tonterías.
1: ¡Wow! Oyeron familia, que todavía es algo que yo estoy trabajando porque somos usualmente, es más, no lo voy a decir en, en existencia, muchas veces nos enseñan. A, en vez de ser productores, a ser consumidores. Entonces sean bien inteligentes, no es que se den sus gustitos en Chien o en Coach, o en cualquier sea la marca que les guste o Forever 21, o como se diga, porque sé que se están riendo de mí, pero como se diga, pero que inviertan no solamente su dinero, que también lo ahorren para cuando vengan esos días de lluvia, que van a venir de vez en cuando, o sea, hay que, hay que estar preparado para eso, ¿no, Cristian? Así mismo. Eh, háblanos un poquito más, Cristian, de, de cómo tú has liderado la empresa que tienes el día de hoy y qué tú dirías que ha sido el reto más grande que tú te has enfrentado en tu empresa y cómo lo has sobrepasado.
0: Bueno, a año a año nos encontramos con nuevos retos, ¿no? Cuando decidimos aperturar la agencia, eh, decidimos hacerla por un reto, porque nosotros llevamos muchos golpes en todo el proceso que obviamente se pueden identificar muchos agentes de seguros, y a eso hablamos, de que wow, o sea, no estoy haciendo los números, no estoy eh, recibiendo la información adecuada, no estoy recibiendo información completa, eh, no la estoy entregando bien. Y empezamos a llevar en el proceso, en el paso a paso, muchos golpes porque, eh, por ejemplo, comisiones que tenían pendientes por pagar no entraron. Eh, empezamos a tener inconvenientes con líderes. Empezaron a cambiar la visión del propósito de cada compañía, Unispro. Si yo estoy trabajando en función a esto, y por qué ahora me dicen que no, por qué cambió esto. Entonces, con Power Insurance Financial, lo que quisimos hacer fue eh, algo diferente de lo que se consiguió fuera. A ver, aquí en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, hay millones de agentes de seguro. Correcto. O sea. Yo creo que si nos vamos caminando de, de una ciudad a otra, tro, de cada semáforo a cada semáforo vamos tropezando con un agente de seguro sin querer. Así oh, a, disculpa.
1: Aquí en el cuarto hay cuatro.
0: Exactamente. <risa> Entonces, pero no todos están teniendo resultados. Correcto. O sea, solamente menos del 10% son los que te llevan, se están llevando el dinero o el gran dinero. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque muchos son agentes de temporada, ¿verdad? O muchos no tienen la información adecuada... O muchos no están trabajando con compañías... Que los estén respaldando... Y cuando yo comencé... Obviamente llevé mis golpes... Eh, okay. Ya ahí está en uno... Si sí, quitarse del trabajo... Como podrían decir... O... Buscar la vuelta para seguir adelante... Y ahí decidimos crear en Financial... Porque teníamos que ir en conexión directo con las compañías... Claro. Porque ya como agente... Uno tiene... Eh, un límite y ahí pudimos hablar face to face con, con líderes ejecutivos que dijeron, no, eso no es así, se puede trabajar así wow, pero ¿por qué no me enseñaron así desde el principio? entonces, estoy retrasando mi proceso, claro. yo no quiero seguir retrasándolo vamos a seguir adelante
1: claro.
0: y cada vez que es impresionante, lo bonito que es esta industria cada vez que aprendemos algo que ya pensamos que lo estamos dominando comienza un nuevo reto, y uno dice, wow pero ¿por qué la gente no conoce esto? ¿por qué la gente no está trabajando en esto? ¿por qué la gente no se entera de esto? ¿por qué la gente no aplica esto? y así año a año nos encontramos con nuevos retos como, eh, qué sé yo, productos nuevos, estrategias nuevas para compañías, asimismo el crecimiento liderar a gente eh, seguir creciendo con, con, con empleados con piezas clave que te puedan seguir ayudando a crecer con mentores que te puedan ayudar a seguir creciendo y cada año es un nuevo reto que tienen, no esta industria, sino todas las industrias.
1: Claro. claro.
0: Cuando no estás creciendo, estás muriendo, para mí. Exacto. Ya después que, ay no, que ya consigues el éxito, bueno, ya estarás muerto por dentro, porque al final, ¿qué vas a hacer? Te vas a acostar a dormir, ya no. no tienes más nada que hacer, no puede ser. Entonces, siempre es importante como que seguir creciendo, seguir aprendiendo, y eso te va a llevar a otra fase que estás desbloqueando de tu vida.
1: Wow. wow. Yo, yo voy a pausar ahí porque hay algo que, que me voy a llevar y le voy a comentar al público para que también se lo lleven, y es lo que te trajo aquí no te va a llevar al otro paso. Entonces, una de las cosas importantes que quiero enfatizar que dijo Cristian es el desarrollo continuo. ¿no? Entonces, si no estás creciendo otra vez, voy a repetir lo que dijo, te estás muriendo. Uh -huh. O sea, tú mencionaste muchos cantazos, creo que fue la palabra que usaste, o, o golpes, algo Mucho así. Muchos ¿sí? tropiezos. Cuando pasaban por estos tropiezos o estos golpes que todavía los vivimos al sol de hoy, los vemos trabajando juntos, ¿cómo tú, Cristian te motivas y te mantienes firme a esa visión, no importa qué. Porque el exterior siempre va a estar cambiando. Pero ese interior tuyo se mantiene firme en la visión que tú tienes. ¿Cómo lo haces?
0: A ver, yo creo que, es que eso lo va, te lo, es un, va fortaleciendo el corazón. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, <coughs> a veces me llama un cliente de salud. Por ejemplo, trabaja conmigo la parte de salud. Eh, Cristian, tengo un problemón No he podido conseguir esta cita Y voy a las, al, al consultorio Y tal, 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 tal. Y le digo, eh, tranquilo, yo te ubico esto No hay ningún inconveniente Ahorita estoy en línea con un cliente que tiene cáncer Ya lo van a dializar y adicional a eso Ay, no, no, tranquilo, resuelve ese problema Y bien, ya yo no tengo ese corazón Donde ah, tengo que salir corriendo Ayudar a este cliente, este inconveniente, este problema No, y poquito a poco es lo que he ido transmitiendo A mis colaboradores ¿no? Y a mis agentes, obviamente, también, ¿no? pero más que todo a mis colaboradores, porque cualquier inconveniente tonto para mí es un problema grandísimo para ellos que hay que cerrar la oficina y mudarse del país. Pero, ¿Pero por qué si no mataste a nadie? O sea, tú estás ayudando, tú estás sirviendo a una persona. Más bien, eh, de una u otra forma, eh, sin querer lo estás ayudando. Pues. Claro, eh, entonces, claro. ya poco a poco que va superando ese problema, eh, no sé, como que el corazón se va haciendo más fuerte y ya yo no veo como eso, como un problema. Cuando veo un nuevo problema, un nuevo reto, más bien me pongo contento. Ah, mira, sabroso. Un <risa> sabroso. problema nuevo que tenemos. No, que el banco está solicitando esto. No, que el gobierno está solicitando esto. Que vienen nuevas regulaciones de marketplace. Que vienen nuevas regulaciones. Perfecto, vamos. Yo no, estoy, yo no tengo que ocultar nada. Yo estoy haciendo las cosas bien, vamos para encima. No, pero qué guau, wow, ya ahora esto va a limitar. Pero qué va a limitar. Problema de palabras que están haciendo las cosas mal. Nosotros estamos haciendo las cosas bien. Vamos a decir, ¿cuál es el problema? No, hombre, hay que sacar ahora estas regulaciones, estos alineamientos, estas leyes. Eso no es problema de nada. Vamos a buscar un abogado que, que redacte eso y listo.
1: Claro. O sea, familia, le enfoca la solución. Yo okay. creo, más que nada. Le enfoca la solución que nos puede ayudar. Por eso, porque todo el mundo tiene sus retos. Todo el mundo tiene sus problemas. Sin embargo, la diferencia de los que se quedan en los problemas y en los que no, son los que se enfocan qué pasos, hábitos debo tomar para solucionar ese problema. Entonces, Majo, vamos a ver, ¿qué tú le dirías a Majo 15, 20 años atrás donde está hoy, vamos a irnos un poquito para atrás, vamos a darle rewind a la película uh -huh. 15, 20 años atrás bueno, primero voy a hacer una pregunta ¿te habías imaginado que ibas a estar aquí el día de hoy, donde te encuentras no solamente en el podcast, pero también con la empresa exitosa que tiene y con Cristian? Con
2: bueno, yo eh... <risa> <risa> no, yo le dije Ah, porque eso sí, yo se lo comenté a Cristian y, y él se ríe, o sea, porque él me dice, mira mamá, o sea, es en serio y yo le, yo le dije, yo siempre me, me visualicé como una persona que, y que le, iba a ver, le iba a ir bien en la vida o sea, como que mi meta siempre fue como que yo me voy a ver así, o sea, yo quiero estar así quiero tener esto, quiero este estilo de vida, quiero hacer esto quiero ser soccer mom, claro. sin el hijo.
1: Sin el hijo, ya sé, con la guagua grande, con la banda grande, pero sin hijo.
2: ¡La no, mentira, estoy molestando. Pero, este, pero no, o sea, siempre como que tuve la visión de que, de que, de que quería cosas buenas y un estilo de vida eh, específico. Yo siempre tuve un sueño de venir a Estados Unidos, desde que era pequeña, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre decía como que, yo quiero estar, me encanta Estados Unidos, me gusta esto entonces cuando yo me vine para mí no fue como que, sí, obviamente como que me vine sin plan, situación país y eso, pero yo me quería venir ah. entonces era como que, yo siempre me imaginaba viviendo acá, entonces ah. para mí fue como que un sueño hecho realidad realmente, o sea, como que estoy acá y de verdad que agradezco y aprecio el, el estilo de vida que tengo las oportunidades que tengo, porque hay gente en la calle que está muchísimo más preparada que yo ah. que, eh, que eh, son médicos, o sea, que tienen posgrados, maestrías, todo y de verdad que no, no, están teniendo éxito ni, ni están ni ni un poquito viviendo la vida que se que que iban a tener o que, o que tienen. Entonces, ah. yo que yo que verdad, entonces yo que verdad estoy que es agradecida con, con lo que tengo ahora y que bueno todo realmente yo lo que soy aquí es un un porque todo todo es es Dios, esto esto nada me pertenece, y y nada seguimos como trabajando y y no, Amén. Amén.
1: no, ¿Qué éxito para
2: ti? El éxito para mí es eh, lo, he estado pensando, pero es claro. yo diría que sería eh, todo lo que tú te has propuesto, todo lo que tú has imaginado, que, que has querido en la vida y lograrlo, tenerlo.
1: Sí. Y yo voy a añadir algo por ti, porque lo veo y te digo, llevamos trabajando unas semanitas nada más, pero cómo te empeñas en que la gente esté cómoda en donde están en, lo, en el momento. ¿A qué voy? El, en el desayuno que tuvimos hace dos semanas atrás en el hotel, o una semana y media, algo así, tú estabas bien pendiente observando a dónde la gente se sentaba, si la gente recibió el bolígrafo, si la gente recibió el papel. Entonces, yo también te diría que tú te has enfocado mucho también en ayudar a la gente. Y dijiste, es mayordomo, yo, yo veo eso mucho de cómo tú lo exhibes las veces que yo te he visto trabajar. So, sí. so te añadiría eso, que eso para mí es éxito, que me vi, no lo veas como éxito, pero eso es algo que haces a diario.
2: Sí, eh, bueno, me encanta, de verdad que me encanta organizar los eventos. O sea, siempre me gusta colaborar en lo que pueda. Y eso, me gusta que la gente se sienta a gusto con nosotros. Y como que tenga una experiencia positiva en, en, en todo, en nuestro, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, de que siempre ellos sientan que la gente que está a nuestro alrededor realmente sienta que nosotros somos alegría o somos prosperidad, somos... O sea, que les estamos de verdad aportando algo positivo. Clientes, familiares, eh, eh, amigos, todo. Siempre queremos que nos vean como algo positivo en sus vidas, no como algo negativo.
1: Claro. Así que, no todo, para que vean, no todo es las cosas materiales, no todo es el dinero, sino también con quienes tú te rodeas y las energías con las que tú te codicias, porque eso te puede ayudar a llegar al otro nivel. O sea, puede ser, como dijo Majo, el más preparado o el más experiencia que tengas en algo, pero si no tienes un círculo que te llena, no te resta, te llena, pues entonces vas a estar eh, peleando la batalla con un poquito más de, de, de bulto, como uno dice, porque si tú vas a subir una montaña, mientras más bulto tengas, más, más difícil se te hace escalar. Exacto, más peso. Entonces, hermano mío, cuéntame, yo sé que hablaste de, si no estás creciendo, te estás muriendo. ¿Qué libro le recomiendas al público o qué libro has leído que te ha cambiado la vida?
0: Bueno, para mí, yo creo que... El libro más completo es la Biblia, ¿no? Claro. Pero si hablamos así, que puede marcar, ¿verdad? Como me marcó, que digo, wow, el hombre más rico de Babilonia. Ese libro indirectamente se conecta con lo que yo hago, y por eso es que lo saco, lo nombro. Porque este libro, básicamente, no sé si digo un poquito lo que es el libro... Claro, pero,
1: claro, o, o cómo cambió la vida, que le sacaste a ese libro, exacto. que te cambió la vida, y by the way, no, no, le estamos, no nos están pagando royalty ni nada, es para que sepan que le cambió la vida y le ayudó. ¿Cómo te la cambió y qué te ayuda, hermano? No,
0: pero si nos vamos a mirar, por favor, <risa> envíenme ahí un poquito. Sí, sí, eso nunca está malo. <risa> este, bueno, este libro es completo, desde mi punto de vista, porque ahí lo que te va a enseñar, una de las preguntas que le estaba haciendo ahorita a María José, ¿Qué hubiese hecho tú 20 años atrás o a tus 20 años de edad? Por ejemplo, muchas personas hablando de finanzas eh, podrían decir pagar el 10% para mi futuro. Claro. Ese libro te habla de eso. Te enseña cómo crear o cómo pagarte para ti el 10%. Muchas de las personas con las que yo me siento a diario eh, se ponen eh, en descontento con algo como eso, con algo tan básico, pero ya va. ¿Cuánto le pagas tú al IRS? El 30%, el 21%. Y para ti no te quieres pagar el, 20%, el 10%, esto es increíble. Respeta más al gobierno que a ti. No, 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 no. Entonces, es algo que a veces no nos damos cuenta. Si el IRS mañana dice, ¿sabes qué? Ahora es el 50% que ya ha pasado. Tú vas a llorar, a patalear, a criticar, a molestarte. ¿Y sabes qué vas a hacer el otro día? Lo vas a pagar. Ahora, el 10% para ti no puede. Bueno, eso es algo que tenemos que analizarlo. En el libro lo que te dice es eso. Sabes que por lo menos busca pagarte el 10% para ti. Ya conoces un hábito que tiene cierta cantidad de dinero. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Claro. Lo vamos a dar ahí en el banco en el día de hoy para que, te, para que agarres las altas tasas de interés, las altas, la inflación, eh, que el dinero no esté creciendo, que el dinero esté estancado o lo vas a poner a trabajar. Básicamente eso es lo que te dice el libro. Y uno dice, wow, ¿sabes? ¿por qué nadie lee este libro que de paso es así de chiquito claro. y no le sacan provecho? ¿Cómo lo puedes poner a trabajar? En lo que tú quieras. En algo que tú, de una u otra forma, ya sepas y domines hacer. ¿Verdad? Claro. Y si no sabes, hay muchos instrumentos que te pueden ayudar a ganar intereses Y ponerlo a trabajar.
1: Wow, O sea, hay una, hay una relación, ¿no? Porque yo me identifico. Yo llevo trabajando en el mundo corporativo ya por los últimos ocho años. Y muy recientemente fue que me vine a percatar, wow, Antes de que a mí me paguen, le pagan al gobierno... De mi trabajo. Entonces, no vamos a enfocarnos de las finanzas aquí, no vamos a hablar mucho del negocio, pero para que se eduquen, porque muchas veces es la falta de educación, ¿no? Entonces, léanse ese libro y luego nos dejan saber qué le sacan. ¿Qué ibas a decir? Ya que tocan de ese
0: tema del gobierno, que es bien interesante, que para mí es uno de, es uno de los... Eh, bueno, después tocamos ese tema. Sí, otro sí, sí,
1: sí, sí, en otro podcast, en otro pero, capítulo.
0: Eh, ¿qué pasa? Si tú al sueldo que tú tienes por hora le quitas los impuestos, ¿verdad?, y verificas cuánto entra tu banco realmente todos los meses. Y eso lo multiplicas por 12 y le resta los impuestos. Tú te vas a dar cuenta que para el gobierno tú trabajas 3 meses gratis al año. Uh -huh. Si sí, no haces overtime. <risa> si tú haces overtime, trabajas 5 meses al año para la IRS. Le pagaste 5 meses a él y el resto para ti. Entonces mucha gente, no, yo voy a trabajar fuerte, voy a meter overtime. Wow, pues perfecto, usted quiere trabajar más fuerte para el gobierno, <risa> no para él ni para su familia. Entonces eso es importantísimo que podamos evaluarlo porque están dejando el dinero quemándose para el gobierno.
1: No, vamos a tener otro, vamos a tener que tener otro podcast más que nada de educación, de, de, de herramientas prácticas, porque a mí me hubiese servido mucho. Ahora yo tengo mis 29 años, me hubiese querido escuchar eso a los 18, 16, porque obviamente estas estrategias no se enseñan en la universidad, pero es por un propósito. Claro. Es por un propósito. Para
0: mantenernos siempre dormidos.
1: Eh, la cosa. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. pero ven, para...
0: suscríbanse que venimos con todo.
1: <risa> Viste, aquí no. Cristian viene para el podcast ya mismo otra vez para que lo sepan. Ahora bien, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y tu propósito como ser humano, no como líder, no como presidente de la compañía que tiene. ¿Cuál es el propósito de Cristian, en términos cortos, que te motiva a levantarte todos los días?
0: Bueno, creo que lo comenté al principio de, de la conversación. Fue que a veces uno puede estar cansado, frustrado, estresado, a punto ya de... ¿Sabes qué? Ya con esto estoy bien. Bueno, creo que lo comenté al principio de, de la conversación. Fue que a veces uno puede estar cansado, frustrado, estresado... A punto ya de, ¿sabes qué? Ya con esto estoy bien, ¿para que voy a seguir dándole?
1: El conformismo. Sí,
0: pero una de las cosas que me mueve es que muchas personas todavía no tienen información que uno tiene. Y que yo sigo recibiendo a diario. Claro, me sigo capacitando, sigo aprendiendo, seguimos creciendo. Y afuera eh, no nos damos cuenta y hay tantas personas que están trabajando y están dando la milla extra y no les alcanza el dinero para nadie. igual wow. si yo le digo a esta persona, ¿qué puedo hacer con este vaso de agua?, y le saca provecho, ya, ya esa persona no tiene que estar haciendo eso. Y, y muchas personas, que es lo que le digo yo a veces a los agentes, tienen información, no se la entregan a sus familiares ni siquiera, a sus seres queridos, a sus clientes, y digo, wow, o sea, no puedo, voy a, tener, voy a seguir dándole hasta que me muera. Porque es algo como que nunca, aquí solamente en Estados Unidos, hay más de 300 millones de habitantes. Correcto. En Venezuela, 20, supongamos ahorita, no sé cómo la ahorita, tanta gente que se ha ido, pero... 23 millones de habitantes Solamente en Florida ¿Cuánto hay? Más de 23 millones de habitantes de aquí O sea Aquí tenemos en, Solamente en Florida Un país claro. de allá claro. Y hay muchísimas personas Que están en esa, en esa situación Y yo los veo igual O sea Si nosotros podemos ser Un granito de arena Para esa persona Y hacer un impacto
1: ¿Y sabes lo lindo de eso? Que eso fue uno de los De los, de los propósitos principales Por los cuales empezamos el, el podcast, ¿no? Para llevarle valor A la gente Y educarlos Porque como mencionaste Florida puede ser un, un, un país aparte, y al menos el 30% de la población en Florida son hispanos. Entonces, eso, por eso seguimos trayendo valor y contenido. Pero ahora, como le dije a Christian, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Majo? ¿Por qué Majo se levanta todos los días para luchar, para echar para adelante eh, una persona resiliente? ¿Qué te hace y qué te motiva a pararte todos los días... ¿Cómo lo haces?
0: El desayuno que yo le hago. No, mentira. Gracias
2: por responder.
1: Esa, pero esa la había escuchado, esa me la habían dicho. ¿Te la habían sí, dicho? Me la había dicho? No, él
2: hace el desayuno. ¿por? Sí,
1: ya sé que mañana pasamos por ahí, entonces ya sé la dirección. Sí. <risa> con qué sonata? Ah. Pero ¿cuál es el propósito de Majo? ¿No? O sea, que firmemente todos los días tienes ese propósito claro. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte?
2: Bueno, me, ¿qué es lo que me motiva? Mi familia, realmente es eso. O sea, a mí de verdad que lo que me motiva es eh, mi, mi esposo, o sea, poder como ser un instrumento de ayuda para él, porque como él dice, o sea, nos encargamos de, de ayudar a las familias y a los agentes y a cambiar vidas, a, a ayudarlos, a darles herramientas para que ellos lo... lo lo apliquen, claro. o sea, siempre insistimos en eso, pero, pero sí, básicamente es eso, yo de verdad que mi posición o la, la posición que yo he tomado de unos años a, a acá, o sea, de cinco años de que nosotros tenemos nuestra agencia, ha sido de, de ayuda de soporte de ayudar por ejemplo a Cristian con, con los clientes, con los agentes, estar como atrás como el backstage. Claro. A mí no me gusta tanto la, la primera plana, claro. Este, claro. pero sí, es eso, como que ayudar a nuestras familias, eh, a nuestros clientes, ayudar a nuestro, eh, nuestros agentes todos los días, como estábamos hablando anteriormente. Claro. Eh, hay veces que en este negocio o en el día a día, nosotros Llegamos y nos llega un, una gente y nos cuenta una historia triste. Entonces, ahí soy psicóloga. Claro, Entonces, claro. es como que y o llega una persona y, no, tengo problemas con mi pareja. Entonces, ahora soy psicóloga marital. Entonces, es como que básicamente es eso. Realmente, mi, mi vocación y eso es ayudar y, bueno, y estar allí y, y que, bueno, soy un instrumento claro. de ayuda para los demás.
1: No, y, y me... Me identifico cuando dices que no no estoy en la como dijiste no quiero serlo o no me enfoco mucho en serlo de lo, la primera plana o sea la cara pero cuando uno va construyendo una casa no tú tienes una fundación y tienes un soporte que cuando vienen esos vientos fuertes aquí voy aquí es que donde voy ese, eso aguanta el negocio o cualquier responsabilidad o cualquier conflicto o cualquier obstáculo que venga entonces puedo puedo ver por qué ese es el propósito de ser ese soporte y ese apoyo para la gente que que tienes alrededor ahora bien ¿Qué consejos tú le darías uno y uno? Debe voy a hacer la pregunta a Cristian y después a Majo. ¿Qué consejo tú le darías a un emprendedor que se acaba de mudar de su país, acaba de inmigrar aquí y quiere montar su propio negocio? ¿Qué consejo tú le darías a esta persona?
0: Bueno, principalmente que se eduque. Que se eduque en lo que él domina hacer. A ver, si tú en tu país eras bueno en mecánica automotriz, eh, no te estoy diciendo que aquí no puedes ser un exitoso asesor financiero, un exitoso realtor o un éxito, Pero si ya tú dominas algo, que para, aquí, para este país es súper valioso, la mano de obra... Mira, lo que tienes es que informarte, educarte, para que puedas licenciarte y ser el mejor en tu rama y tu industria. Y listo. Antes de dar un paso, educarte. ¿Por qué? Porque aquí eh, cada paso es falso que cuesta demasiado dinero y mucho retraso en tiempo.
1: Claro.
0: Entonces, yo me inclinaría en eso. Una de las cosas que yo podría recomendar es eso. Buscar un profesional que tú quieras, a donde tú quieras estar, para que no te tome tanto tiempo llegar allá. No, mira, yo quiero ser, eh, qué sé yo, un actor financiero. Ok, edúcate con un asesor financiero, ¿cómo puedes hacer para poder llegar ahí?
1: Claro.
0: No trates de mover ni, ni saltarte los procesos porque... Va a llegar pero con mucho golpe mm. y mucho dinero y no te lo recomiendo porque te va a costar.
1: Y tiempo perdido, ¿no? Que un, eso es algo que hablamos mucho en este podcast, más que nada enfocado en seguir consejos o buscar consejos y asesoramiento de gente que lo está haciendo o lo haya hecho ya. Yeah. O sea, muchas veces queremos buscar consejos y opiniones de gente que no es que tenga la, la peor intención, siempre vamos a decir que tiene la buena intención, pero no lo han hecho, no lo han vivido, no lo han pasado, entonces edúquense, como acaba de decir Cristian, pero también busquen de personas que lo han logrado. Mm. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces estas personas que ya lo han logrado quieren ayudarte. Pero se sienten la
0: gratis, el consejo.
1: Exacto. Entonces, Majo, ¿qué consejo? La misma pregunta, ¿qué consejo le darías tú? Eh, y, y me voy a ir, no por el lado de de, de, la de masculino y femenino, pero ¿qué consejo tú le darías a una persona, vamos a decir, en el lado femenino, que se acaba de mudar acá? Y digo el lado femenino porque muchas veces venimos ya en desventaja, venimos a aprender un idioma nuevo, Venimos a estar en un lugar y pues usualmente, que me ha pasado eh, con mi padre es un ejemplo, la mujer tiene que mostrarse más fuerte porque tiene que la sociedad la quiere que se vista de esta manera o quiere que sea de esta, de esta índole o que habla así. Entonces muchas veces vienen con otras desventajas que por eso yo siempre digo, yo no soy no es que sea feminista, pero la mujer es más fuerte. Eso yo siempre lo digo, yo creo que fue porque me crió mi mamá y mi abuelita, eso, siempre yo digo lo mismo. ¿Qué consejo tú le darías a, a una niña 18-19 que se acaba de mudar, por decirlo así?
2: Que se acaba de mudar. Yo le diría que, como lo comentamos y bueno, en este evento que tuvimos hace unas semanas, en eh, el rumbo al éxito 2024, ustedes, la, las personas que lleguen acá, que, que vamos llegando, que, que tienen poco tiempo, independientemente de cuál sea el presupuesto, el background que tengan, ustedes tienen que tener una dirección, un mapa qué es lo que yo quiero lograr y especificarse y tener tu, tenerlo todo bien claro, ¿Cómo lo voy, qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a hacer, qué es lo que necesito yo para llegar allí. Y allí entonces eh, prepararte, educarte y ver cómo hace, agregarte, como dice Cristian, buscar un asesor en el área que te guíe, claro. si eso un consejo de ver cómo puedes tú ser exitoso en eso. Pero yo he notado eh, mucho que eh, hay mucho multitasking entonces este bueno, no, somos también y lo digo en mi área, somos asesores de seguro y también soy real estate y también hago taxes y hago immigration entonces no tengo o quiero abarcar todas estas áreas de profesionales no. y no me enfoco en ninguna, entonces yo siempre les digo mira, está bien uno hay veces la gente quiere como que comer aquí, comer aquí, comer acá, pero a lo mejor estás desenfocándote de uno que te va a dar más o te va a dar mayor estabilidad a largo plazo. Entonces, eso es lo que les, recom les recomendaría o les recomiendo, porque claro, lo hago claro. día a día. Enfóquense. ¿no? Está bien que, que les guste, que, tengan, que quieran vender casas o que quieran hacer estate, pero si tú no tienes un norte y si tú no tienes algo bien claro de cómo vas a hacer el plan, no vas a tener éxito.
1: Wow. Un
0: resultado. Para wow. Conseguir un resultado en uno.
1: Wow.
2: Gracias,
1: yo escuché, y yo escuché, esto lo voy a decir en inglés, no sé la traducción en español. When you are the jack of all trades, you are the master of none. Básicamente eres como malabarista, pero no eres experto en nada. Entonces muchas veces, y lo hablamos mucho en este podcast, eh, vemos que este inversionista o este dueño de negocio, billonario, trillonario, lo que sea, tiene 10 formas de ganar dinero y todo es dinero pasivo. Sí, sí, pero es pasivo ahora, pero se enfocó en una cosa primero que lo ayudó a luego tener otras herramientas y otros, otras avenidas de hacer dinero. Entonces, eso es tremendo feedback. Y que escriban lo que quieren hacer, escriban su plan. Muchas veces nosotros nos levantamos y no tenemos un plan. Entonces, ¿qué pasa cuando no tiene un plan? El que tiene el plan te va a contratar a ti para que le ejecutes el plan a ellos. O se mira, hasta le di a la mesa, porque me, me ha pasado. Entonces, confía en tu plan, edúcate y prepárate. La última pregunta para cerrar. Eh, tremenda conversación, nuevamente muy agradecido que hayan tomado no, no, no. su tiempo para, para estar aquí, que el público conozca un poquito más acerca de ustedes. Y es una pregunta que me han pedido mucho que se la hagan, yo soy uno de ellos que quiero saber un poco más de eso, más jodido, abro los ojos así que me van a preguntar. Pero, por ejemplo, yo trabajo también con mi pareja, entonces mm. veo muchas personas que trabajan con su pareja y, y forman tremendo equipo. ¿Cómo ustedes se retan el uno al otro, pero también, escuchen esta pregunta, ¿cómo ustedes hacen para reconectarse y también poder dividir lo que es el negocio y lo que son sus vidas personales e íntimas. El que, el que la quiera tomar.
0: Ok. Bueno, básicamente para tener orden en la compañía, lo que siempre tratamos de hacer, como trabajamos juntos, claro. a veces puede haber mucho conflicto porque se pueden mezclar. Entonces, familia, trabajo, inconvenientes, qué sé yo. Entonces, uno de los que hacemos una de las cosas que hacemos en el trabajo es cada quien se enfoca en algo diferente. ¿Verdad? Por más de que estemos en la misma rama, en la misma industria, en el mismo negocio, en, el, en la misma oficina, ella está haciendo algo y yo estoy haciendo otra cosa. Que ella no se meta aquí ni yo aquí, para que cada, porque ella sabe hacer eso. Claro. Yo no tengo que estar ahí haciendo algo que no sé hacer, igual ella.
1: Su fortaleza, como que combina sus fortalezas individuales
0: Cada quien se enfoca en su fortaleza y su debilidad, exacto. Adicional a eso, fuera del trabajo, eh, siempre hemos tratado de una u otra forma... Eh, también poner en agenda un día para nosotros, un compartir, así se vea obligado o así se vea espontáneo o así no esté programado o programado, como sea, tratamos de agarrar un día a la semana donde tratamos de conectar, ya sea eh, nosotros dos con otras personas, pero siempre hay una cena para nosotros, que para mí siempre nosotros es los jueves, los jueves en la noche. Sí.
2: Sí, yo diría que, que básicamente es eso, que cada quien se enfoca en una de las áreas y, y bueno, ya nosotros, nosotros todos los, los meses, no, prácticamente son todos los meses y tratamos de tener como un plan, hacia dónde vamos y anualmente nosotros hacemos como nuestras metas del año. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr eh, este año? No, quiero que no sé, conectemos más, que, eh, que leamos más la Biblia, que terminemos de leer la Biblia, porque no, claro. la estábamos terminando de leer y bueno. Entonces que, pero que lo pongamos todo como en calendario. Entonces tenemos todas esas metas a inicio de año y ya nosotros sabemos el norte, o sea, dónde nos queremos dirigir. Por lo tanto, en, en el área laboral claro. ya no nos entorpecemos en el trabajo. Al inicio teníamos un montón de problemas. Yo te comenté <risa> sí, sí, ese día yo ay, estoy grabado yo no voy a ir a trabajar, pero... Eh, y yo, no se, hay pero... comida hoy, Cristian no hay almuerzo
1: hoy. No hay comida. Come en la
2: calle. Entonces era como que, ajá, pero ya, va, estamos ahorrando, estamos ahorita con un budget, y él estaba comiendo en la calle. Entonces no estábamos trabajando inteligentemente. Entonces, obviamente, ya nosotros tenemos siete años de relación, y eso lo hemos aprendido, ya tenemos eh, cinco años trabajando juntos, entonces ya, más o menos, como que el primer año fue rudo, no, tenemos seis años trabajando juntos, sí. Y este y bueno y, y ha sido el primer año fue muy difícil estuvimos a punto hasta de separarnos incluso y bueno y con todo lo, el tema de la industria que, que todo era tan rocky pasamos por tantas cosas eh, feas al inicio entonces era como que todo eso además le sumaba estrés a la relación bueno entonces ya tenemos como claro lo que vamos a hacer a dónde queremos llegar qué es lo que queremos construir entonces vamos ahí entonces no vamos a entorpecer el trabajo del otro ya yo no voy a decir hoy no voy a trabajar Claro. No, yo voy claro. a trabajar porque yo sé lo que nosotros queremos lograr, claro. entonces y los días y bueno, un viajecito, claro. siempre, no, siempre viajamos, este, tratamos de hacer claro. un viaje, viaje cada cierto tiempo, por lo menos un anual bueno, que, que es lo que hemos hablado, claro. pero sí, nos gusta eso, viajar y bueno, compartir y más que todo es eso, la, la cena, claro. hay veces que sí, compartimos con la familia eso, pero yo le digo a Cristian, nos toca a nosotros, o sea, ya como que hay veces que los invitamos y eso, pero tenemos uno fijo como que, que no puede pasar, Ayer, la semana pasada, es que yo a dieta. Y yo le digo, gordo, o sea, se te, te, te comió el domingo una.
1: Lo, vi, lo vi, la fritura. Una, empanada, sí, una sí. empanada
2: crunchy. Y yo le digo, no puedes hacer el sacrificio de comerte una ensalada con una proteína en la cena de los dos. Bueno, sí, tienes razón, porque hay veces que la vida se, claro. se interpone en eso, o sea, no, para que no, no lo hagamos. Entonces es como que siempre tratar de buscar el tiempo los dos.
1: Claro, sí, de la misma manera que agendan las reuniones, familias, pues si están trabajando con parejas, de, de la misma manera que agendan presentaciones, de la oportunidad también de agendar sus citas con gente que quieren y que aprecian, porque a la larga esas son las experiencias que se quedan. Eh, nada, otra vez, muy, muy agradecido por que estén aquí. Para los que estén viendo dónde podemos seguirte a ti, dónde te podemos seguir a ti, yo sé que el Instagram es Power Insurance Financial, si no me equivoco.
0: Exacto, el, el, el Instagram de la compañía, igual que el Facebook, y eh, el personal mío es Cristian, con K, K-R-I-S-T-I-A-N, Cristian C. Power.
1: Cristian C. Power, ¿y a ti? Eh, bueno... No, 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 no. ¿dónde te podemos seguir? Porque yo sé que va a haber gente, Majo, que va a querer no solamente contactarte, pero aprender un poco más de lo que tú has logrado.
2: Sí, bueno, el mío, mi Instagram personal es Majo de Castillo. Ok. Porque, bueno, soy una señora ya. Ah. <risa> Entonces, bueno, pero sí, ahí eh, me pueden seguir y yo no, no publico tanto, pero, pero sí, me escriben por DM o algo, yo obviamente estoy dispuesta a responder cualquier duda y bueno, a hacer nuevos amigos.
1: Claro que sí. ¿Qué ibas a decir, hermano? ¿Ibas a decir algo?
0: No, que ya que dijiste eso, que yo digo de Castillo. Como pueden ver, se puso el apellido de Castillo, ¿no? Y ella, le puede iniciar, ella puede hacer un curso de cómo se puede cambiar el apellido en este país. Eso es, se van a economizar muchísimo tiempo y dinero, así que aprovechen todas sí, esas mujeres.
1: Aprovechen, y más con los hispanos, que a veces dicen que no lo quieren cambiar, pero cuando quieren cambiarlo, después no saben cómo hacerlo.
0: Sí, Entonces, por favor, los hispanos, ya no cuatro nombres, ni cinco, ni siete nombres, ya con dos es suficiente.
1: Sí, por favor, sí. especialmente cuando vayan a la escuelita. Entonces, nada, familia, gracias por estar presente. No se olviden, no se olviden, como ven, estamos desarrollando el podcast para seguir llevándole a ustedes lo mejor de lo mejor. Síganos en nuestra plataforma principal de Instagram Podcast, si lo crees, lo crea. También estamos ya en Spotify, estamos en Apple Podcast, así que no hay excusa wow. para no seguirnos. Y más que nada, déjenos un review. Nosotros no cobramos por esto, no tenemos ads. Así que de la manera que nos demuestran su cariño como nosotros ustedes, denos el review y gracias por, por su atención y se les quiere mucho. Claro
2: Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Borda.